0: Clarice Lispector, mais uma biografia de Benjamin Mozart, Sontag, Vida e Obra. Benjamin, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mais uma mulher complexa.
1: Sim, são as melhores, não são? Eu, eu acho que seria <risos> terrível fazer uma, uma mulher comum, uma mulher é, sem muito interesse. Mas essas duas realmente são enormes e... Para o biógrafo dão muito, tem muito para falar, tem muita coisa, muito movimento, é muito interessante conviver com essas mulheres.
0: Como é que apresentaria Sontag, depois deste longo trabalho, já agora, distinguido com o prémio Pulitzer em 2020, um dos mais importantes prémios atribuídos nos Estados Unidos, como apresentaria Sontag?
1: Eu acho que Sontag foi para nós, nos Estados Unidos, ela foi a pessoa mais... É, chave, digamos, na cultura, na arte, no teatro, na fotografia, na sexualidade, na política, foi a pessoa que duas, três gerações de americanos olhamos para ela para saber o que pensar, que um papel que hoje em dia com toda a confusão, bagunça no mundo, todo mundo sente saudade dessa mulher, porque ela explicava as coisas que não foram óbvias e... É, e... Fora dos Estados Unidos, ela também foi um símbolo da cultura americana, uma certa parte da cultura americana, que é, que até hoje inspira as pessoas a serem menos brutos, menos burros, mais inteligentes, a trabalharem mais, a saberem mais. Então, até hoje, uma pessoa que pelo mundo empolga as pessoas.
0: Depois de lermos estas páginas, Benjamin, parece-nos que esta mulher também andou a vida toda um pouco em luta consigo própria.
1: Sim, como muita gente, né? mas é, a diferença é que ela descrevia isso. Isso foi um grande privilégio para mim, é que eu tive acesso aos 100 volumes dos diários dela, que ficam guardados na, na Universidade de Califórnia, que que revelava que detrás dessa fachada de poder, de, de saber tudo, de, de, de sempre ter a melhor opinião sobre tudo, que havia uma menina insegura e incerta, que realmente não sabia nada, que, que vivia muito confusa, que teve muitas decepções no amor, por exemplo, é, profissionais. Toda essa coisa que as pessoas não percebiam depois dessa, detrás de, de dessa. Dessa fachada de, de poder.
0: Sontag perdeu o pai muito cedo. E a relação com a mãe era, vamos chamar-lhe, peculiar?
1: Sim, sim. É, de certa forma foi. É, a mãe dela, depois de ficar viúva na China, quando a Susan tinha cinco anos, ela voltou para Estados Unidos alcoólica, é, infeliz, é, tendo perdido o marido, que ela realmente foi teve uma grande paixão pelo marido, com duas meninas em casa, com uma casa comum de subúrbio nos Estados Unidos e ela não se conformava com isso. A Susan queria tanto o amor e a atenção da mãe e nunca nunca conseguiu. Então, de certa forma, esse, essa, esse desejo para uma mulher que a proteja, que a que a amasse. Isso é um tema que, que vai até o fim da vida dela, uhum. da Susan.
0: Exato. Casou muito cedo?
1: Muito cedo e ficou ficou noiva depois de uma semana, é, aos 17 anos. É, casou com o professor. É, ela, sendo gay, né não era a melhor opção, mas ele era brilhante, aparentemente, todo mundo falava e ela queria tanto fugir da infância dela queria fugir da sexualidade dela queria fugir da mãe dela e deu no que deu
0: teve um filho filho esse que também contribuiu para para esta biografia
1: sim sim o filho que nasceu quando ela tinha 19 anos é, a Susan Sontag não era uma pessoa que é, que tinha muita muita maternidade digamos ela não era muito maternal e menos ainda que ela tinha 19 anos e estava querendo escapar dessa família, dessa coisa, que ela estava tão infeliz como menina. E apenas ela sai de casa, ela fica grávida é, pela segunda vez. Exato. A primeira vez teve um aborto que era, então, ilegal nos Estados Unidos e, e as pessoas morriam disso. e é, Então... Teve um amor muito forte pelo filho Mas ao mesmo tempo não se conformava Com o papel de, de ama de casa
0: Sempre em luta consigo própria E sempre atenta ao que ia acontecendo pelo mundo Susan Sontag... Acabou por assistir a alguns dos grandes acontecimentos Acontecimentos-chave do século XX E escreveu sobre eles E, uh, independentemente das reações Que provavelmente as suas, os seus pensamentos As suas reflexões iriam causar
1: Exatamente, é uma coisa A Susan Sontag tinha essa fama De ser a pessoa que sempre estava presente em tudo Que sempre assistia tudo Que conhecia todo mundo Que foi para a cama com todo mundo É uma coisa bem lendária nos Estados Unidos mas eu como biógrafo eu se eu fosse escrever um, um romance sobre ela seria impossível seria inacreditável colocar no livro que quando ela saía do cinema em Berlim caiu o muro de Berlim Exato. mas foi assim é uma coisa que a gente não inventa ela estava presente para tudo e realmente era como se os, o, a, a os, os comunistas estivessem esperando ela sair do cinema para abrir o muro de Berlim.
0: Exato. Viveu também outros momentos marcantes. O que é que uh, os escritos de Susan Sontag uh, nos mostram sobre a nossa condição humana?
1: Eu acho que eu, eu ando pensando muito nela nesses últimos dias com a situação na Ucrânia, Exato. porque ela escreveu tanto sobre como é que vemos uma coisa que não vemos diretamente. A gente não sabe nada sobre a Ucrânia. Eu, por acaso, sei um pouco porque eu fui lá para a Clarice Lispector, Exato. que nasceu na Ucrânia. Mas, realmente, a gente depende das nossas, dos nossos iPhones, de, de nosso computador, da televisão, da fotografia, das, das coisas que as pessoas escrevem. Mas isso não é a realidade. É uma forma de representar a realidade. Então... Hoje em dia, eu acho que as reflexões dela sobre a guerra, sobre a, a, a crueldade, sobre a fotografia, infelizmente, eh, continuam sendo mais atuais do que nunca.
0: Uma mulher que tinha medo de ficar sozinha?
1: Sim, sim, é, muito medo. Ela até falou para um, ela estava num restaurante chinês em Nova York com um amigo. Ela falou que ela, ela viveria com qualquer pessoa nesse restaurante, escolhida à toa, uhum. melhor do que ficar sozinha. E essa coisa, ela tinha muita angústia, a Susan Sontag. É, ela não queria ser abandonada justamente por essa mãe que tinha abandonado ela, menina. Ela tinha necessidade disso e uma carência que, para mim, quando eu estava escrevendo a minha biografia sobre ela, uhum. me, me, me dava aflição essa sensação. Eu queria que ela pudesse se acalmar, se pudesse se conformar com a vida tal como ela era. E é, é uma infelicidade muito forte essa essa carência.
0: Carência que a tornou talvez mais corajosa, Benjamin. Não, não nos esqueçamos, por exemplo, do que fez Susan Sontag durante a Guerra da Bósnia.
1: Isso é incrível. Isso foi realmente a coisa mais compensadora, talvez, desse livro. Quando eu fui para Sarajevo, eu comecei a entrevistar as pessoas que tinham atuado com ela numa peça que a Susan Sontag realizou em Sarajevo, durante o, quando a cidade estava completamente sitiada e faminta. É, eu descobri o momento que ela tinha nascido para isso. Ela Toda a vida ela estava querendo achar um lugar para pôr em obra as convicções dela, de que a liberdade merecia é, sacrifícios, que valia a pena morrer pela liberdade, pela, pelas ideias que animaram as nossas vidas, se a gente tem sorte de viver em países onde temos essa, esses direitos. E ela vai lá e ela faz uma peça de teatro. E muita gente nos Estados Unidos, pelo mundo, achava um ridículo ela peça de teatro em Sarajevo, é uma coisa ridícula, mas ela percebia que essas pessoas tinham essa necessidade de cultura até mais do que tinha necessidade de comida. E quando eu fui falar com os atores e as pessoas que participaram e que assistiram a peça, eu vi que realmente, de todos os atos é, que, que, que pudemos fazer, foi este o ato que mais ficou lembrado. Então, hoje em dia, quando vamos, vemos a Ucrânia, pensamos ah, que é ridículo, o que os ucranianos necessitam são armas, são é, aviões e coisas. Uhum. São também, mas também necessitam uma peça de teatro, uma ajuda que a Susan realmente deu. E, por isso, a praça diante o Teatro Nacional da Bósnia se chama Praça Susan Sondra.
0: Exato. Um... Os títulos dos vários capítulos deste livro, alguns são irónicos, outros um pouco inusitados. Por exemplo, Fazer Reféns. É o título do capítulo 32. Para além de estar provavelmente muito um pouco de acordo com a personalidade da biografada, mostra também estas complexidades de Susan Sontag. Essa frase
1: foi-me dada por uma assistente de Annie Libovitz, que foi amante da Susan durante os últimos 15 anos da vida.
0: Talvez e, hum, as, uma, das, uma das pessoas mais importantes na vida de Santa.
1: Absolutamente, sobretudo no final. E a Annie e a Susan, as duas, tinham mães alcoólicas. E alguém falou que filhos de alcoólicos não temos amantes, fazemos reféns. Exato. E eu achei maravilhosa essa frase, porque... É, e essa, essa, essa relação é, de carência e violência alterna, alternando é o que definiu essa relação que, no em público, eram duas das mulheres mais famosas do, dos Estados Unidos e do mundo. Mas, no privado, foi outra coisa. Foi uma coisa bem é, penosa escrever essa parte, porque eu não entendia. Como é que você fica com uma pessoa que que te chama de idiota, de vagabunda, e tal, a vida inteira. Mas essa psicologia é uma parte que eu tento elucidar Exato. um pouco no livro.
0: Exato. Não tendo conhecido Susan Sontag, Benjamin Mozart, a sua tarefa tornou-se mais difícil ou mais fácil?
1: A ah, eu acho mais fácil, de certa forma. Eu não conhecia Clarice Lispector, tampouco. Claro. Eu não conheci muita gente, assim, que eu escrevi sobre isso. trabalho do historiador, do biógrafo, eu acho que o que eu quero é torná-la viva. Eu quero que Susan Sontag viva é, na, no coração e na cabeça dos portugueses, agora que o livro está sendo lançado em Portugal. Eu quero que ela seja lembrada, de certa forma, que não vai ser exatamente a mesma forma que ela teria querido, ou que outras pessoas que conheceram melhor do que eu é, não estão sempre de acordo com o meu retrato dela. Mas uhum. o importante é que a obra dela e a personalidade dela sejam presentes para nós
0: permaneção, permaneção uh, vivas. Uh, ao longo Isso. destas páginas apercebemos-nos também da relação de Sontag com o corpo e às vezes uma espécie de tentativa não só de controlar o corpo, mas até de sair do corpo. E, e no final acabou por ser o corpo a traí-la.
1: Claro, como faz com todos nós, né Exato. o corpo acaba nos traindo e morrendo. e uh, Mas com a Susan, a luta entre a cabeça e o corpo eu acho que todos nós temos, né? quando temos uma cirurgia, vemos o que a coisa que, que, de que estamos feitas é uma coisa espantosa, mas no caso dela foi mais extremo ainda. Ela realmente não, ela queria até cortar a cabeça do corpo. Então, no meu livro, eu acho que o corpo e a cabeça são quase personagens em conflito, é como se fosse duas irmãs que se detestam uma coisa assim é, e ela não não se conforma a cabeça para ela é o refúgio dela da infelicidade dela quando ela era menina e é o um lugar seguro só que a cabeça está conectada ao corpo e não tem jeito para isso
0: exato o que, é que mais o surpreendeu na escrita desta biografia
1: ah, eu acho que é exatamente o que eu falo. A diferença entre a pessoa privada, uhum. que era uma pessoa altamente insegura, e hesitante e nervosa, e a projeção dela no público. É uma coisa fascinante, porque eu, eu me criei nos Estados Unidos. Eu me lembro dessa pessoa, que era a pessoa tão forte como uma mulher navio, uma coisa assim, uma, uma, uma mulher montanha. E que detrás disso havia essa menina, é, eu fiquei chocado com isso. E muita gente que a conheceu, que leu o livro, ficou também, porque é, é tão, parecia impossível. Ela era o que todos nós queríamos ser.
0: Contudo, uma mulher insegura e cheia de contradições também. Esta luta, podemos chamar-lhe assim, contra, contra a sua tendência e a sua atração sexual por pessoas do mesmo sexo, ela tentou contrariar? Tentou contrariar?
1: Claro. Muita gente tentou naquela época. Exato. É importante lembrar que naquela época era ilegal. É Isso verdade. podia ir para a cadeira e podia perder o seu emprego, o seu filho, que quase aconteceu com ela. E, é, e é, ela realmente, eu acho que isso também faz parte da luta entre o corpo e a cabeça. Ela achava que a coisa correta era ser heterossexual, só que o corpo dela não era heterossexual, não, não quis. E, é, mas, ao mesmo tempo, todas essas tensões, fazem com que a obra dela seja absolutamente fascinante. É muita, tem muitas contradições, tem muitas disputas que são entre Susan e Sontag, entre Sontag e Susan. Tem sempre divergências, e para isso é tão fascinante ler essa, essa obra, porque se fosse uma pessoa realmente que sabia tudo, que estava segura de tudo, não teria essa eletricidade, que é a tensão, elétrica que caracteriza a obra dela. Exato. Para mim foi maravilhoso.
0: <risos> e a pergunta que nunca se deve fazer a <risos> um autor em que é que está a trabalhar agora?
1: Eu estou a terminar um livro sobre a arte holandesa, que é outra coisa que é que eu, eu vivo já 20 anos na Holanda e são 20 capítulos sobre a, os artistas holandeses. É uma coisa totalmente diferente do que eu tenho feito. Uhum.
0: Aguardamos, então, esse, esse novo livro. Benjamin Mozart, autor de Sontag, Vida e Obra, uma grande biografia distinguida com o prémio Pulitzer. A edição é da Objetiva Boas Leituras.